0: శ్రోతలారా ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో విభిన్న కోణాలు చూద్దాం అనుకున్నాం కదా ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాలకే నిర్మాతగా మారారు అది కూడా ఒక రికార్డుగా చెప్పుకోవచ్చు విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో భానుమతి గారు తప్ప నటీ నటుల్లో వెంటనే సినిమాలు తిద్దామనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు కాదు అలాంటిది ఎన్టీ రామారావు గారు పైగా ఆయన ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన నిర్మాతగా మారారు అది ఎలా జరిగిందంటే యాభై యాభై ఒకటి యాభై రెండు చూసుకున్నాం కదా యాభై రెండులో పెళ్లి చేస్తూడైంది యాభై రెండులో ఇంకొక రెండు సినిమాలు వచ్చినాయండి దాసి అని ఒకటి పల్లెటూరు అని ఒకటి అవి పెద్దగా ఒక మాదిరిగాడిని అంటే ఈ సినిమాలు పాతాళ్ళ భైరవి పెళ్లి చేస్తుడు తీసుకొచ్చినంత పేరు తీసుకురాలేదు రామారావు గారికి యాభై మార్చిలో అమ్మలక్కలు అని ఒక సినిమా వచ్చింది అంటే పెళ్లి చేస్తుడు తర్వాత మూడు సినిమాలు వచ్చాయి అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా వచ్చింది అసలు ఆయనకి ఈ సినిమా నిర్మాణం అనేటటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారటండి దోనేప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు మీకు పేరు గుర్తుందా దోనేప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు అంటే సావిత్రి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆయనే వచ్చి సావిత్రి గారిని మద్రాసు రమ్మని ఆయన చేసే సినిమాల్లో ఇస్తా ఇస్తానని తీసుకెళ్ళడం అక్కడ కాకుండా ఆయన సంసారంలో అల్విప్రసాద్ గారికి పరిచయం చేయడం అక్కడ ఆవిడ రాకపోవడం ఆ సందర్భంలో దోనేపుడు కృష్ణమూర్తి గారి పేరు చెప్పుకున్నాం ఈ దోనేపూడి కృష్ణమూర్తి గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి దూరపు బంధువు ఆట దొరబంధువో దగ్గర బంధువో ఆయన కొంచెం ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్నారు ఆయన కొంచెం ఏదన్నా చేయూత ఇద్దామని చెప్పేసి చిత్ర నిర్మాణం మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే ఆయన కూడా భాగస్వామిగా చేసుకుని ఆయన కూడా కొంచెం లాభం చేకూరుద్దాము అని నేషనల్ ఆర్ట్స్ అనే పేరు పెట్టారండి పంతొమ్మిది వందల మొదలు పెట్టారు యాభై మూడులో సినిమా విడుదలైంది కాబట్టి దాదాపుగా యాభై రెండులో మొదలు పెట్టారు లేకపోతే యాభై మొదట్లో మొదలు పెట్టారని చెప్పుకోవచ్చు మనం నేషనల్ ఆర్ట్స్ అనే పేరు పెట్టడానికి కారణం నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనే పేరుతో ఈయన బిఏ అయిపోయాక నాటకాలు వేశారు కదా గుంటూరులో అదే గుంటూరు విజయవాడలో అదే పేరుని నేషనల్ ఆర్ట్స్ అనే పేరుతోటి నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ కాదు నేషనల్ ఆర్ట్స్ అనే పేరుతోటి పిచ్చి పొల్లయ్య అనే సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు యాభై మూడు మొదట్లోనో యాభై దాంట్లో ధోనిప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు పార్ట్నర్ ఎన్టీ రామారావు గారు తమ్ముడు త్రివిక్రమరావు గారు మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ మరి సొంత సినిమా కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారే ముఖ్య పాత్ర దాంట్లో గుమ్మడి గారిని విలన్గా తీసుకున్నారు గుమ్మడి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన వచ్చి అదృష్ట దీపుడైన ఒక సినిమాలో వేసి ఇంకొక సినిమా ఆగిపోయి ఇంకా ఆయన వెళ్ళిపోదాము అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు లేదు ఉండండి నేను సొంతంగా సినిమా తీస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఆయన ఉండమని చెప్పడం ఆయన వెనక్కి ఉండిపోవడం ఆ సమయంలో ఈయన తీసినటువంటి ఈ పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమాలో ఆయనకి విలన్ వేషం ఇచ్చారు ఈయన ఈ సినిమా నిర్మాణానికి ముందేనండి అంటే సినిమాల్లోకి వెళ్ళినటువంటి మూడు సంవత్సరాల్లోనే కేవలం నటన జీవితం సినిమాలే కాకుండా సాంఘిక సేవలో కూడా ఆయన అప్పట్లోనే మొదలు పెట్టారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే అప్పట్లో నేను కథలో నుంచి పక్కకి వెళ్ళటం కొంచెం వెనక్కి వెళుతున్నాను ఒక స్టెప్ ఎందుకంటే దీనికి మూలం కూడా అందులో ఉంటుందన్నమాట అప్పట్లో రాయలసీమలో కరువు వచ్చింది రాయలసీమ క్షేమ నివారణ నిధి అని చెప్పేసి నాటకాలు వేసి డబ్బులు తీసుకు డబ్బులు వసూలు చేసి క్షేమ నిధికి ఇద్దామని గుమ్మడి గారే రామారావు గారికి ఒక సలహా చెప్పారు ఎందుకంటే అక్కడ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ బొంబాయిలో ఆయన అలానే అని అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇరవై నాలుగు పాటు నలభై మంది ఆర్టిస్టులను తీసుకుని ఆయన మొత్తం ఆంధ్రదేశం అంతా పర్యటించారండి ఒకవైపు స్టేజ్ మీద నాటకాలు జరుగుతుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు జోలి పట్టుకుని ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నిధులు విరాళాలు తీసుకునేవాళ్ళు అట్లా నటుడే తమ దగ్గరికి వచ్చి విరాళాలు అడుగుతుంటే ఇవ్వనాడు ఉండరు కదా అలా అలా వసూలు చేసినటువంటి విరాళాలని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చి ఆ రాయలసీమ క్షేమ నివారణ నిధికి ఉపయోగించమని చెప్పారు ఎందుకు చెప్పానంటే ఆయన నట జీవితమే కాకుండా ప్రజల్లో కూడా మమేకం వాలనేటటువంటి ఆలోచన ఆ రోజుల్లోనే ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే వచ్చింది అనడానికి తార్కాణం ఈ సంఘటన అది జరిగినప్పుడే గుమ్మడి గారు ఈయనకి చాలా దగ్గర అవ్వడం ఆ తర్వాత గుమ్మడి పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమాలో ఈయన విలన్గా తీసుకోవడం జరిగింది మరి దర్శకుడు ఎవరు ఈయన కొత్తగా సినిమా తీస్తున్నారు ఈయనకి దర్శకుడు కావాలి అప్పటికే ఆయన రూమ్మేట్గా చాలా రోజులు ఉన్నారు తాత నేను ప్రకాశ్రావు గారు చెప్పుకున్నాను కదా ఆయన్నే దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు దర్శకుడిగా పెట్టుకుని ఆయన రూమ్మేట్ కూడా కదా ఆయన దర్శకుడిగా పెట్టుకుని పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమా తీశారు మొత్తానికి ఆ సినిమా పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమా బాగానే ఉందన్నారు డబ్బులు అయితే రాలేదు ఆయన కొంచెం మరి మొట్టమొదటి సినిమానే తీసి ఇంకా ఆ సినిమాల్లో ఆయన ఆరేడు సినిమాల్లోనే వచ్చారు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సినిమాల్లోనే మరి సినిమాల్లో నష్టం రావడం అంటే కొంచెం కష్టమే కదా అందుకని ఏం చేశారంటే ఈసారి కొంచెం మార్చి తీద్దాం ఇంకొక సినిమా తీద్దామని చెప్పి ఆయన తోడు దొంగలు అనే సినిమా ఆ మరుసటి సంవత్సరమే యాభై నాలుగులోనే తోడు దొంగలు అనే సినిమా తీశారు దానికి ఏం చేశారంటే కొంచెం ఇంతకుముందు నేషనల్ ఆర్ట్స్ అని పెట్టారు కదా దాన్ని నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ ఎన్ఏటి అని మార్చి ఆ ఎన్ఏటి థియేటర్స్ ఆ ఎన్ఏటి ఆర్ట్ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనే పేరుతోటి తోడు దొంగల సినిమా మొదలుపెట్టారు దాంట్లో మళ్ళీ ఈయనకు ఒక చక్కటి మిత్రుడు భాగస్వామిగా దొరికాడు డివిఎస్ రాజుగారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో డివిఎస్ గారు రాజుగారు ఎన్టీ రామారావు గారుతోటి మంగమ్మ శాపం లాంటి చక్కటి సినిమాలు తీశారు ఆయన ఈ సినిమాతోటి ఈయనకు భాగస్వామిగా మొదలయ్యారు తోడు దొంగల సినిమాతో అందులో ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు మంచి గ్లామర్ ఉన్న హీరో అటు పెళ్లి చేసి చూడు తీసుకున్నా పాతాళ్ళ భైరవ తీసుకున్నా మంచి గ్లామరస్ హీరో అలాంటిది తోడు దొంగల్లో ఆయన ఏంటంటే వయస్సు మళ్ళిన పాత్ర పోషించాడు వృద్ధ పాత్ర ధరించాడు దాంతో అందరూ ఏమంటారంటే చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చేశారు బాగుందన్నారు కానీ సినిమాకి మాత్రం డబ్బులు రాలేదు దాంతో ఆయన తీసిన రెండో సినిమా కూడా పరాజయం పాలైంది ఈ రెండో సినిమాకి డైరెక్టర్ ఎవరంటే యోగానంద్ గారు ఆయన కూడా ఈయన రూమ్మేటే యోగానందు తాత్ని ప్రకాశ్రావు ఎన్టీ రామారావు గారు టీవీ వీళ్ళందరూ రూమ్మేట్స్ యోగానంద్ గారిని దర్శకుడిగా తీసుకుని తోడు దొంగలు దీన్ని తీస్తే అది కూడా పోయింది దాంతో రామారావు గారు పునరాలోచించడం మొదలు పెట్టారు ఏమిటిది రెండు సినిమాలు తీస్తే రెండు కూడా పోయినాయి ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాను పందా మారుద్దాం అనుకున్నారు ఆ రోజు నాటండి ఈయన సినిమా తీసేటప్పుడు రోజుకి రెండు మూడు షిఫ్ట్లు చేస్తూ బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఈయన సొంత సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు బయట సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తూ కూడా రాత్రి ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసేసరికి పదయ్యేదట ఆ సమయంలో ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ లో కూర్చునే ఈ తేడు తోడు దొంగల సినిమాలకి పడుకునే ముందు టీ తాగడం ఈ రామారావు గారికి వాళ్ళ తమ్ముడికి అలవాటు వాళ్ళు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ అయ్యాక అందరూ కలిసి మౌంట్ రోడ్డుకి నడిచి వెళ్ళి టీ తాగి మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళ రూమ్కి అలా నడిచి వెళ్తుంటే వాళ్ళందరు మధ్యలో నుంచి ఎన్టీ రామారావుని చూసి అందరూ కూడా అలా కళ్ళారపకుండా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట అంటే రాత్రిపూట చూశారంటే రాత్రిగా పగలగా నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు అనమాట అందరిలోకి అంత విలక్షణంగా కనిపిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన తోడు దొంగల సినిమాతోటి రెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తీశారు పద్నాలుగు వేలు నష్టం వచ్చింది కాకపోతే ఏమైందంటే అదే సంవత్సరం అంటే యాభై నాలుగులోనే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రం బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది మొదలుపెట్టింది ఆ ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రం బహుమతి ఇవ్వడం బహుమతి ఇవ్వడం మొదలు తోడు దొంగల సినిమాకి బహుమతి వచ్చింది ఆ విధంగా ప్రభుత్వ ప్రశంసాపత్రం అయితే లభించింది కానీ ఈయనకి మాత్రం నష్టాలే మిగిలినాయి మొదట రెండు సినిమాలో నష్టాలు రావడంతో ఆయన ఏం చేశారంటే పంధా మారుద్దాం అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఎన్ఏటి అనే పేరుతో జయసింహ అని సినిమా తీశారు అది బ్రహ్మాండంగా ఆడింది అది కూడా మళ్ళా యోగానంద దర్శకత్వంలోనే తీశారు జయసింహ సినిమా ఆ జయసింహ సినిమా అద్భుతంగా ఆడడం అది మళ్ళీ జానపద సినిమా ఆ విధంగా జానపద సినిమాతో ఆయన మళ్ళీ నిలదొక్కున్నారు ఏది ఏ పాతాళ బహిరైతే ఆయన ఆకాశంలోకి తీసుకెళ్ళిందో అలాగే జానపద సినిమా జయసింహ ఈయన నిర్మాతగా నిలబెట్టింది కాసులు రాల్చింది చక్కటి విజయం సాధించింది ఎన్ఏటి సంస్థ విజయవంతమైన చిత్రాలు తీయగలదు అని నిరూపించింది దీంట్లో వహిదా రెహమాన్ని హీరోయిన్గా కూడా పరిచయం చేశారండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాలోనే ఇవి మూడు సినిమాలు తీశారండి ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత వచ్చింది ఈయన జయసింహ సినిమా చాలా బాగా ఆడింది విజయవంతం అయింది బట్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అనేటటువంటి సినిమా ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ దాంట్లో అది పాండురంగ మహత్సం ఆ సినిమా గురించి కొద్ది విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ జయసింహ సినిమా కూడా విజయవంతం అయ్యాక ఆయన నిర్మాతగా కొనసాగుతున్నప్పుడు పాండురంగ మహత్యం సినిమాకి అసలు ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే రెండు సినిమాలు తీసాం సాంఘికాలు ఒక మాదిరిగాడిని ప్రయోగాత్మకం దానికి అవార్డు వచ్చింది జయసింహ డబ్బులు వచ్చినాయి ఏదైనా కళాత్మకమైన సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారంటే మద్రాసులో ఏదో ఒకరోజు శివరాత్ర ఏకాదశి ఏదో ఉంది ఆ సందర్భంలో ఒక భక్తిరస ప్రధానమైన సినిమా వేశారు హరిదాసు అని ఆ సినిమా అది ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఎవరో ఆ సినిమా చాలా బాగుంటుంది తెలుగులో తీస్తే బాగుంటుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారు త్రివిక్రమారావు గారు డివిఎస్ రాజు గారు ముగ్గురు వెళ్ళి ఆ సినిమా చూశారు అది మద్రాసులో నూట పది వారాలు ఆడిందటండి నూట పది వారాలంటే ఇంకా ఆలోచించండి అంటే దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలు ఆడింది ఆ సినిమాని చూశారు వీళ్ళు చూసి ఆ సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది హరిదాసు ఆ సినిమా పేరు ఆ సినిమాని కొంచెం మార్పులు చేస్తే తీస్తే బాగుంటుంది అని పాండురంగ మహత్సవ్ సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత ప్రొడక్షన్ లో అది నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ ఎన్ఐటి అనే పేరుతో ఎన్ఏటి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని పెట్టారు ఆ పేరుతో పాండురంగ మహాత్సవానికి వాళ్ళు పునాది వేశారు పాండురంగ మహాత్వానికి దర్శకుడు ఎవరు ఇంతకు ముందు యోగానంద్ గారు రెండు సినిమాలకి తాత్విక ప్రకాశ్ ఒక సినిమాకి తీసారు కానీ ఇది భక్తి రస ప్రధానమైన చిత్రం దీనికి ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఆయన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని తీసుకున్నారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం ఆయన అంతకుముందు చంద్రహారం పెంకి పెళ్లామని రెండు సినిమాలు ఎన్టీ రామారావు గారితో తీశారు రెండు పరాజయం పాలైనయి అయినప్పటికీ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభని గమనించిన ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పాండురంగ మహత్యానికి ఆయన్ని దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు మళ్ళీ ఒక మాట రిపీట్ చేస్తాను ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితం మొదట్లో ఆయన చలనచిత్ర జీవితాన్ని మలుపులు తిప్పిన ప్రతి సినిమాలో కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఒక సాంకేతిక నిపుణుడి కానీ దర్శకుడు కానీ సంగీత నిపుణుడి కానీ పేరు తెచ్చినట్టు సినిమాలు అని చెప్పుకున్నాం కదా అట్లాగా ఈ పాండురంగ మహత్సవ సినిమా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి నట జీవితాన్ని ఆయన యొక్క దర్శకత్వ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది ఎందుకంటే రెండు సినిమాలు పరాజయం పాలైన దర్శకుడిని మళ్ళా దర్శకుడిగా పెట్టుకోవడం అంటే ఎంతో ధైర్యం కావాలి అలా అలా ధైర్యం చేసిన ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ సినిమాని అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రంగా రూపుదిద్దడమే కాకుండా తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారితోటి అత్యధిక సంఖ్య గల పౌరాణిక చిత్రాలను రూపొందించిన ఘనత కూడా తెచ్చుకున్నారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు ఆ విధంగా ఈ సినిమా మొదలైందండి ఈ సినిమాలో పాండురంగ మహత్యంలో హీరోయిన్ అంజలిదేవి గారు కాకపోతే అందులో ఒక వేస్య పాత్ర కథ అందరికీ తెలిసిందే కదా పాండురంగ మహాత్సం కథ అందులో ఒక వేస్య పాత్ర కోసమని కొత్త అమ్మాయిని వెతుకుతూ ఉండగా ఎన్టీ రామారావు గారు పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ పీతాంబరం చెప్పుకున్న మనం ఆయనకి మన దేశంలో వేసిన ఆయనే చిత్తచివర వరకు ఉన్నారు అని ఆ పీతాంబరం గారు ఒక అమ్మాయిని చూపించారు ఆ అమ్మాయి కన్నడ అమ్మాయి కొంచెం నల్లగా ఉంటుందని చూపించారు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు చూడగానే అమ్మాయిని నచ్చి ఇందులో వేసి పత్రిక తీసుకుందాం కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన బాగా ఉత్సాహపడింది ఆవిడ ఇంతవరకు తెలుగులో వేయలేదు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పట్లో మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్న కథానాయకుడు కాకపోతే వేశ్య పాత్ర అనేసరికి ఆవిడ కూడా కొంచెం వెనకాడింది కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు కథలో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని ఆ పాత్ర యొక్క ఔచిత్యాన్ని ఆయన ఆయన వివరించాక ఆవిడ ఒప్పుకున్నారు ఆవిడే తర్వాత రోజుల్లో తెలుగు వారికి ఎంతో దగ్గరైనటువంటి కథానాయిక బి సరోజాదేవి ఆ విధంగా బి సరోజాదేవి గారిని తెలుగు తెరకి పరిచయం చేసినటువంటి మొదటి సినిమా కూడా పండురంగ మహత్యం ఎన్టీ రామారావు గారు భక్తి రసమైన ప్రధానమైన చిత్రంలో నటించిన మొదటి సినిమా పండురంగ మహత్యం కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి దర్శకుడిగా మంచి ఆయనకు పునర్జన్మను ప్రసాదించిన సినిమా ఈ పాండురంగ మహత్యం ఇంకో విశేషం ఉందండి ఈ పండురంగ మహత్సవంలో ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమాలో జయకృష్ణ ముకుంద మురారే ఒక పాట ఉంటుంది కదా ఆ పాటలో చిన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడిగా నటించింది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది విజయ నిర్మల ఆవిడ అంతవరకు మచ్చరే కానీ తమిళ సినిమాలో ఒక చిన్నప్పటి వేషం వేశారు హీరోకి చిన్నప్పటి వేషం అలాగే రెండు చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరించారు కానీ ఆవిడ పెద్ద పాత్ర ఎక్కడా ధరించలేదు ఇంకా బాలనటిగా ఉన్నారు అలాంటి విజయ నిర్మల గారిని పాండురంగ మహత్సవం సినిమాలో చిన్నప్పటి కృష్ణుడు వేషానికి తీసుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విధంగా విజయ నిర్మలకు కూడా మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా బాల మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా పాండురంగ మహత్యవం ఆయనే ఆ చిన్నపిల్లని తీసుకొచ్చి బాలనటిని నుదుటి మీద తిలకం దిద్ది మొట్టమొదటిసారిగా మేకప్ వేసి కెమెరా ముందు నిలబెట్టారు ఆ జయకృష్ణ ముకుందరారి పాట చిత్రీకరించేటప్పుడు దిష్టిదగిలి పడిపోతే ఆ చిన్నపిల్ల మళ్ళా షూటింగ్ ఆపేసేసి ఆ పిల్ల కొంచెం తేరుకున్నాక అప్పుడు మళ్ళా సినిమా తీశారు మళ్ళా సినిమా తీశారట నాకైతే రూఢిగా తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత భూకైలాస్ సినిమాలో కూడా ఒక పాటలో సీతగా వేశారు విజయ నిర్మల్ గారు ఈ సినిమా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారితో అనమాట ఆ విధంగా ఎన్నో ప్రత్యేకతలతోటి ఈ సినిమాని రూపొందించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా సాహసము కరుణరసము హాస్యము దీంట్లో భక్తి రసం అన్నమాట భక్తి రసాన్ని విపరీతంగా ఆయన ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగారు ఇంకోటి కూడా ఉందండి ఈ చిత్రంలో ప్రత్యేకత సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు అని చెప్పుకున్నాం వాళ్ళ అబ్బాయి సముద్రాల జూనియర్ అంటారు సముద్రాల రామానుజాచార్య ఆయన్ని మాటల రచయితగా పరిచయం వేరేగా చేశారు ఈ సినిమాతోటి మాటలు పాటలు రెండి ఆయనకిచ్చే ఆయనకి కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది పండురంగమాచం సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి క్రమశిక్షణ ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమా నిర్మించేటటువంటి విధానం ఇవి చూసి ఆయన జూనియర్ సముద్రాల గారు ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు చాలా శుచిగా శుభ్రతగా ఆయన పవిత్రతని పాటిస్తూ పొద్దున్నే దైవధ్యానం చేసుకుని పూజ చేసుకుని అప్పుడు స్క్రిప్ట్ మీద కూర్చుని చాలా పవిత్రంగా స్క్రిప్ట్ రాశారటండి పాండురంగ మహోత్సవం స్క్రిప్టు ఆయన తోడు దొంగల సినిమాతో ఈయనే పరిచయం చేశారు జూనియర్ సముద్రాలుగా ఆయనకు రెండో సినిమా తోడు దొంగలు సరిగా ఆడలేదు కాబట్టి అక్కడ పేరు రాలేదు ఈ విధంగా పాండురంగ మహోత్సవం సినిమా ఎంతో మందికి జీవితాన్ని ఇచ్చింది అనే కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ చలన జీవితాలను మలుపు తిప్పింది అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ సినిమాలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇందులో శివుడు వేషం వేసినానికి ఎన్టీఆర్ గారు డబ్బింగ్ చెప్పారు ఆయన మొత్తం చలన జీవితంలో అంటే నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాల్లో ఆయన వేరొకళ్ళకి డబ్బింగ్ చెప్పింది ఇది ఒకే ఒక్క సినిమా దీంట్లో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సినిమా చూస్తే గమనించండి శివుడు పాత్రకి ఎన్టీ రామారావు గారు డబ్బింగ్ చెప్పారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇంకొక అలవాటు ఉందండి ఆయన సొంత సినిమాల్లో ఒక్కొక్కళ్ళతో రెండు మూడు పాత్రలు వేయిస్తారు ఇది చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసేవాళ్ళని అలాగే ఈ పాండురంగ మహోత్సవం సినిమాలో వి ఎస్ శర్మని ఆయనతోటి ఒకసారి మునిగా ఇంకొకసారి శిష్యుడిగా వేయించారు అలాగే ఛాయాదేవి గారితో రెండు పాత్రలు వేయించారు అనురాధ నాయితో రెండు పాత్రలు వేయించారు అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలు అనమాట ఒక్కొక్కదానికి కాకుండా అలా వేయించారు అదే ఆయనకు దానవేరు సూర్యకరణ వరకు కూడా కొనసాగుతూ వచ్చింది అట్లాగా అప్రధానమైనటువంటి పాత్రలని రెండు మూడు వేయించడం ఒకళ్ళతోటి అనమాట ఇన్ని ప్రత్యేకతలతో తయారైందండి అలాగే ఈ సినిమాకి సంగీతం టీవీ రాజు గారు టీవీ రాజు గారు మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారు రూమ్ ఇదంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక సహజీవనం ఒకళ్ళను సహాయం చేసుకుంటూ ఎదిగే క్రమంలో ఒకళ్ళొక ఒకళ్ళని ప్రోత్సహించుకుంటూ ఎలాగా పైకొచ్చారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ టీవీ రాజు గారికి సంగీత దర్శకత్వం దీంట్లో అలాగే జయకృష్ణ ముకుంద మొరారి పాట తెలుసు కదా ఆ పాట ఇప్పటికి కూడా అది ఆ పాట వినిపించినటువంటి ఉత్సవాలు ఎక్కడా ఉండవని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే టీవీ రాజు గారికి కాకుండా తెలుగులో కూడా అత్యద్భుతమైన పాటలను తీసుకోండి అంటే మొదటి వరుసలో నిలుస్తుంది ఈ జయముక్ జయకృష్ణ ముకుంద మొరారి అనేటటువంటి పాట అలాగేనండి ఈ పాట దాదాపుగా పదిహేను నిమిషాలు ఉంటుంది తెలుగు సినిమాల్లో అప్పటి వరకు అంటే పాండురంగ మహత్యం సినిమా విడుదలయ్యే వరకు కూడా ఇంత నిడివి గల పాట ఇంకొకటి రాలేదట ఈ జయక్రి ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు పాండురంగ మాత్యం విడుదలైనప్పుడు ఆ రోజుల్లో పాటల పుస్తకాలు అని ఉండేయండి సినిమా విడుదలవగానే ఆ సినిమా హాలు బయట బడ్డీ కోట్లు అనేవాళ్ళు కదా కిడ్లీ కోట్లు అనేవా ఇప్పుడు అంటే అంతా మారిపోయింది అనుకోండి మల్టీప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ వచ్చాక బడ్డీ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు చాలామందికి ఆ చిన్న చిన్న థియేటర్లు ఆ బడ్డీ దగ్గర పాటల పుస్తకాలు వేలాడిది అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమాకి వెళ్ళేటటువంటి సినిమా టికెట్ ఖరీదు నలభై పైసలు రూపాయి రూపాయి పావులా ఉంటే పాటల పుస్తకం ఖరీదు పది పైసలు ఐదు పైసలు ఉండేది ఆ పాటల పుస్తకం కొనడం కూడా చాలా మందికి క్రమం తప్పకుండా ఒక అలవాటుగా ఉండేది ఎందుకంటే పాటల పుస్తకంలో ఒక సమగ్రమైన ఒక చిన్న కథ ఉంటుంది నటీనటులు పాటలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై చివరిలోకి వచ్చేసరికి ఈ పాటల పుస్తకం అనే సంస్కృతి పోయిందండి ఎందుకంటే ఎవరు పాటల గురించి పట్టించుకోవట్లేదు పాటల్లో సాహిత్యమా సాహిత్యం అనేది ఉంటుందా అనేది కూడా దాదాపుగా ఒక డెబ్బై అరవై శాతం మందికి తెలియదు ఇప్పుడున్న ప్రేక్షకుల్లో అందుకని ఆ సంస్కృతి పోయింది కానీ పాటల పుస్తకాల సంస్కృతి పంతొమ్మిది వందల వరకు బాగా కొనసాగింది ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ పాండురంగ మహత్సవం పాటల పుస్తకంలో కథంతా రాసి చివరిలో హెచ్చరిక అని ఒక మాట రాశారు ఏమిటనంటే భక్తి పరవశులైన ప్రేక్షకులు సినిమా థియేటర్లలో భజనలు చేయరాదు అని రాశారు ఎందుకంటే అంత భక్తి పారవస్యానికి లోనయ్యేవాళ్ళటట్టండి ఇందులో ఎన్టీ రామారావు గారి నటనను చూసి ప్రేక్షకులు భక్తి పారవస్యానికి రాయి భజనలు చేయడం మొదలుపెట్టేవాళ్ళట అందుకని అదొక హెచ్చరిక కిందగా పాటల పుస్తకంలో వేశారు దయచేసి సినిమా థియేటర్లలో భజనలు చేయవద్దు అని వేశారు దాన్ని గ్రహించుకోవచ్చు ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మీద ఎంత ప్రభావాన్ని కలిగించింది అనేది అట్లాగే అప్పట్లో ఒక ఒక రూమర్ వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే సినిమా ప్రచారానికి తోడ్పడుతూ ఉండేవి విజయవాడ కృష్ణ లంకలో ఒక ముసలావిడ జయకృష్ణ ముకుంద మురారి అనే పాట చూస్తూ అట్లా కళ్ళు మూసుకుని అలాగే సినిమా హాల్లో చనిపోసి ఒక రూమర్ కూడా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో అట్లాగే దీంట్లోనండి ఇంకో పాట ఉంటుంది జయకృష్ణ ముకుంద మురారి తోటి అంతగా దానికి పేరు తీసుకుని వచ్చే ఇంకొక పాట తల్లిదండ్రుల గురించి ఎన్టీ రామారావు పాత్ర పాడేటటువంటి పాట అమ్మ అని అరచన అనే పాట ఉంటుంది కదా ఆ పాట కూడా దీనికి సమానంగా ఎన్టీ రామారావు గారి నటకకి నటనకి పేరు తీసుకొచ్చింది ప్రేక్షకుల మీద ప్రభావం కలిగించిందండి ఈ సినిమా వచ్చే ముందు వరకునండి భక్తి భక్తి ప్రధానమైన చిత్రాలు అంటే నాగయ్య గారు మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు భక్త పోతన ఇలాంటి సినిమాలన్నిట్లోనూ ఈ సినిమాతోటే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా భక్తి రసమైనటువంటి పాత్రలు పోషించగలరు అని పాండురంగ సినిమా నిరూపించింది పైగా ఈయన సొంత సినిమా ఈయనకి బాగా డబ్బులు తీసుకొచ్చినటువంటి సినిమా ఎంతో మందిని నిలబెట్టినటువంటి సినిమా ఈ పాడురంగ మహాత్సవ సినిమా ఈ పాండురంగ మహోత్సవ్ సినిమా రావడానికి ముందు మాయాబజార్ వచ్చింది అది ఒక సంచలనం అది ఒక చరిత్ర మాయాబజార్ గురించి మనం రెండు గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు ఈ పాండురంగ మహోత్సవ్ సినిమాతో ఎన్టీ రామారావు గారిని భక్తి రసమైన ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎట్టి పరిస్థితులను తీసిపోరు అని నిరూపించిన సినిమా ఇందులోనండి రెండు శ్లోకాలు ఉంటాయి ఘంటసాల గారు పాడిన శ్లోకాలు అవి చాలా సంస్కృత పద భూయిష్టమైనటువంటి శ్లోకాలు ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఎక్కడా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి లిప్ మూవ్మెంట్ పేదేళ్ళకి కదుపుతారు కదా పాటకి ఎక్కడా కూడా తప్పదు అంటే ఆ శ్లోకాలని ఆ సంస్కృత భూయిష్టమైనటువంటి శ్లోకాలని కూడా ఘంటసాల గారు పూర్తిగా ఆయన అవగాహన చేసుకుని ఆయన కంటతా పట్టి దానికి నటించారనమాట అదే లాంగ్ షాట్లో చూపించి పేదాలు ఏదో ఒకటి కలిపేసి తీసేసేయచ్చు అలా కాకుండా ఒకే షాట్లో ఆయన క్లోజప్లో కనిపడినప్పుడు కరెక్ట్గా మాటకి పెదం సరిపోతే తప్ప లేకపోతే అది కృత్రిమంగా కనిపిస్తుంది అది కూడా ఆయన ఒకే షాట్లో ఆ శ్లోకాలన్నింటినీ ఎక్కడా కూడా లిప్ మూమెంట్ తప్పకుండా నటించి ఎన్టీఆర్ ఈజ్ ఎన్టీఆర్ అని నిరూపించుకున్నారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన విడుదలైందండి విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే దీనికి బ్రహ్మరథం పెట్టారు తొమ్మిది కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది ఆ రోజుల్లో అలాగే విజయవాడ గుంటూరులో ఇరవై నాలుగు వారాలు ఆడిందండి అప్పట్లో లక్ష్మీ టాకీస్ అని ఉండేది విజయవాడలో అక్కడ దీనికి శతదినోత్సవం కూడా చేశారు అంత అద్భుతమైనటువంటి పాండురంగ మహోత్సవం సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమాల్లో సూపర్ డ్యూపర్ హిట్ అయిన మొదటి సినిమాగా నిలిచి ఆయన నిర్మాతగా నిలబెట్టడమే కాకుండా ఆయన నట జీవితంలో ఒక విభిన్నమైన పాత్రను కూడా ప్రేక్షకులకి చూపించింది అదండి పాండురంగ మహాత్సం నిర్మాతగా ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క ప్రస్థానం పాండురంగ మహత్యం వరకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను వచ్చేవారం మనం ఏం చేద్దామంటేనండి ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ గారితో మొదలు పెడదాం దర్శకుడిగా అసలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాగ వెళ్ళారు ఏమిటి అది చూసుకున్నాక తర్వాత కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ ఎన్ని సినిమాల్లో నటించారు ఎలా పెరిగారు అది చూశాక దానవీర శివర్కారణ ప్రత్యేకతలు అది సృష్టించినటువంటి రికార్డులు అది ఆ తర్వాత ఇంకొక రెండు మూడు కోణాలు చాలా కోణాలు ఉన్నాయనుకోండి ఇంకో నాలుగైదు కోణాలు చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు పోషించింది అలాగే ఆయన జానపదాల్లో ఆయన సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఆయన నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం ఆయన నటించిన చిట్టచవరి సాంఖ్యక చిత్రం ఇలాంటివన్నీ కూడా రాబోయే వారాల్లో తెలుసుకుందాం ఈ సందర్భంగా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సిన ఇంకొక వ్యక్తి మిత్రుడు ఎవరంటే వినాయకరావు గారని ఆయన చక్కటి జర్నలిస్ట్ అండి ఫిలిం జర్నలిస్టు హైదరాబాద్లో ఉంటారు నాకు ముప్పై సంవత్సరాలుగా మంచి మిత్రుడు ఆయన యుగానికి ఒక్కడు అని పుస్తకం రాశారు ఎన్టీ రామారావు గారి అరవై నట ప్రస్థానం అని ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చినాయి కానీ గారు రాసిన ఈ పుస్తకంలో ఏమిటంటే ఆయన చాలా విభిన్నంగా ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితాన్ని వివిధ కోణాల్లో విశ్లేషిస్తూ రాశారు ఆ పుస్తకం చూసినప్పుడు నేను ఆయనకి ఫోన్ చేసి అడిగా నేను ఇలా కార్యక్రమం చేస్తున్నానండి మీ పుస్తకంలో విశేషాలు నేను శ్రోతలకు అందిస్తానంటే ఆయన అంతకంటే కావాల్సిందేమో కిరణ్ ప్రభు గారు మీరు తప్పనిసరిగా వాడుకోండి అని చెప్పారు ఆ పుస్తకం మీరు ఎప్పుడైనా భారతదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు భారతదేశం వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా తీసుకోండి అది ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క నట వివిధ కోణాల్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది దాంట్లోని సమాచారం ఇంకా మిగతా అవి అన్ని కలిసి వచ్చే వారం నుంచి మనం మాట్లాడుకుందామండి అందుకని ఈ సమ ఈ సందర్భంగా ప్రియమిత్రుడు వినాయకరావు గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు మనందరి తరఫున తెలియజేస్తున్నాను